פודקאסט חמשת האלמנטים עם משה בקר, פודקאסט שובב שמתעסק ברפואה סינית, רפואה יפנית וכל מה שקשור לנחתים. שלום חברות וחברים, שמי משה בקר ואני מטפל ברפואה יפנית וסינית ומשתמש להנאתי גם בלייזר בקליניקה. אני גם מלמד ביקור ראש YNSA בארץ, וגם בפולין הקרירה. אני מעביר גם קורס לאנשים שאינם מטפלים, שנקרא ריפוי עצמי פשוט. החלטתי להפיק פודקאסט המיועד למטפלים ברפואה סינית ויפנית, כי אני מרגיש שיש לנו כקהילה מלא מה ללמוד אחד מהשנייה. אני חושב שהיכרות מעמיקה עם הדמויות הבולטות יותר, וגם פחות, ברפואה סינית ויפנית יכולה לספק ערך אמיתי. ערך שלעיתים יוכל לבוא לידי ביטוי בסוף הפרק עם מיסוי מרעיונות שעלו בו בקליניקה. הזמן הזה שבו את עובדת בגינה, הזמן הזה שבו אתה שוטף כלים, הזמן הזה ברכבת או באוטו בדרך לקליניקה, זהו הזמן המושקם להקשיב ולקבל השראה מהפודקאסט הזה. בפרק הרביעי יש לי את הכבוד לארח את שון גודמן. אחד המטפלים והמורים המוכרים בארץ בתחום תיאוריית הערוצים וגישתו של מאסטר טונג. בואו להקשיב לפרק גדוש במידע קליני ובסיפור מסע מרתק, וגלו. המנטור הראשון של צ'ון לא היה מעולם הרפואה הסינית. מה הדבר החשוב ביותר שהוא לימד אותו? מה למד שון מג'פרי וואן? מהי טכניקת הדאומה בקופנטורה של מאסטר טונג? מהו הקשר של ערוצי החיבור לטכניקת הקזת הדם לפי שון? מהי העצה של שון למטפל המתחיל ברפואה סינית? איזו מכונת קפה פשוטה עושה לשון את הבוקר? יאללה, בואו נקפוץ לרעיון. תהנו מלא. שלום, שון גודמן, מה שלומך? שלום, משה. מה העניינים? סך הכל הכל טוב. שמח להיות פה איתך. שמח שאתה כאן איתי, כבוד לי שאתה מתארח אצלי. אז uh, רציתי uh, לשאול אותך, כמה זמן אתה מטפל ואיפה למדת? Uh, אני מטפל כבר uh, מעל 25 שנה. אני למדתי, במקום הזה קראו הבית ספר, המכללה למדעי הטבעונות, אחרי זה זה הפך להיות ג'נסיס. וזה מקום מאוד עתיק, שלא כל כך למדנו כמו שצריך. אומרים על הדור שלנו שהיינו כל כך רעבים, שהלכנו אחרי זה ללמוד כמו שצריך בכל מיני מקומות אחרים. אני חושב שהיום בתי הספר אולי באמת יותר טובים, אבל גם הלמידה אחרי הבית ספר עדיין קיימת, זאת אומרת, עדיין מרגיש כמו סוג של התחלה. אני מסכים איתך, זה בהחלט, שארבע שנים זה רק בסיס, בסיס של הבסיס, ואחרי זה, אני יודע, גם אתה לומד המון, צריך ללמוד הרבה אחרי זה, זה רק ההתחלה, לדעתי, כן? אני מסכים איתך. תגיד, מה, מה משך אותך ללמוד רפואה סינית? והאם למדת משהו לפני כן? את האמת, הגעתי בגיל, התחלתי ללמוד בגיל 25, לא למדתי לפני זה, הגעתי לזה די במקרה. הייתי בעצם בדרך ללמוד להיות אגרונום, כי אני בא ממושב, ובמקרה משהו עצר אותי. וראיתי הודעה בעיתון על זה שבעצם 
יש אפשר, התעניינתי מאוד בצמחי מרפא. ניסיתי לרפא את עצמי כל הזמן וקראתי על זה, וראיתי הודעה, בוא תלמד צמחי מרפא בבית ספר מכללה למדעי הצבעונות, הייתי צמחוני גם, הלכתי לשם, ומשה, וואי, קראו לו? משה? אולשבסקי, משה אולשבסקי. הוא היה באמת בין הראשונים שלימדו פה רפואה סינית. היה לי רעיון איתו, הוא אמר לי, למה שלא תבוא ללמוד רפואה סינית? לא ידעתי כלום. על רפואה סינית, לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה דיקור. ופשוט הלכתי, אמרתי, אני אחשוב על זה, הלכתי לסטיימצקי, לאיזה חנות ספרים, אמרתי, יאללה, אני נחפש משהו, ובמקרה היה שם ספר של אייצ'ינג, של ריצ'רד וויליאם. הרמתי את הספר הזה, ראיתי את כל הסימניות המוזרות האלה, הדיאגרמות, וזה מה שמשך אותי. וזהו, ואז חיכיתי שיתחילו לדבר איתי על זה בלימודים, וזה לא באמת קרה. אבל זה ממש מקריות, ובכלל הגעתי בשביל צמחים, והיום מה שמעניין אותי זה דיקור. מרתק, מגניב מאוד. אז זהו תחום ההתמחות שלך, דיקור? כן, אני מתמחר בדיקור, רק משתמש בדיקור, לא צמחים, לא שום דבר אחר. כן, ומה אתה מלמד? אני מלמד בעצם בשתי מקומות, אחד זה במכללת רידמן, שאני מלמד בדרך כלל דיקור שם, בקורסים השנתיים. ויש לי קורסים פרטיים, שבעצם קורסים שלי, שבעצם בדרך ש... שמה שמאחד אותם זה בעצם תורת הערוצים, והקופנטור שמאס אותו. זה באופן פרטי, יש לי קורס שנתי ויש לי כל מיני סדנאות שאני מעביר. והתורת הערוצים זה של וואנג ג'ווי, נכון? לא, תיאוריית הערוצים זה, זה תיאוריה שקיימת ברפואה הסינית. ולצערי, זה משהו שלא נלמד מספיק לעומק בבתי הספר. זה אחד התיאוריות, כשאנחנו מסתכלים על הרפואה הסינית, יש לנו שלוש, שתי תיאוריות עיקריות, תיאוריית הזנקפו ותיאוריית הערוצים. ובאיזשהו מקום, תיאוריית הערוצים מאוד נזנחה לאורך השנים, ובעצם המיקוד הוא לפי תיאוריית הזנקפו. עכשיו, אם אתה רק לומד תורת הזנקפו, חסר לך חצי מהתמונה. אז אני מנסה להשלים את החלק החסר, וכשאתה בא להסתכל על תורת הערוצים, אז בעצם יש לי הרבה מקורות. אתה, בעצם, וואן ג'יי הוא רק מקור אחד. יש עוד הרבה מקורות אחרים, ואז כשאתה מביא את כל המקורות ביחד, אתה מקבל תמונה יותר רחבה, יותר תלת-ממדית של מה זה תורת הערוצים. יתייני לאי אחת מהמקורות האלה, למשל? יתייני זה דוגמה לתיאוריות הערוצים בצורה קלאסית. יש, יש לכל ערוץ, יש את הפיזיולוגיה שלו, ואת הפתולוגיה שלו, וכל בעצם... כשאנחנו מדברים על תיאוריות הערוצים, צריך להבין מבחינה היסטורית, שבסושלת צום, כן, בעצם הוועדה האימפירית של הקיסר, החליטו לשים את הדיקור משני לצמחים. ואז בעצם... לפני זה למדו את הכל, למדו גם את הערוצים המחברים, ערוצי החיבור, הערוצים המתפצלים, הערוצים ה-TMM, ובעצם כל, כל ערוץ כזה זה היה התמחות. היית יכול לעסוק ולטפל בהכל דרך תיאוריות ה-TMM. למשל, מי שהיה מטפל בתיאוריות ה-TMM, הוא היה אומר, בסדר, אם אנחנו רוצים לטפל בבן אדם, אנחנו צריכים קודם כל לשחרר את החיצון, כדי שיהיה אפשרות לפתוגן לצאת. וכל, כאילו, כל גישה היה לו את הטיעון שלו, מה, למה הוא הכי חשוב. והיה לוקח הרבה שנים ללמוד כל, כל גישה. 
ובעצם מי שסיים ולמד את כל, כל הערוצים, הוא היה נחשב uh, מטפל כללי. Okay? ואז בשושי צוהר אמרו, רגע, בעצם אפשר לטפל בהכל דרך הערוצים המיוחדים, כי הערוצים המיוחדים קשורים עם, עם היוואנצ'י, והערוצים הראשיים קשורים עם וייצ'י ואינצ'י, ושיש לך אינצ'י, וייצ'י ואינצ'י, אתה מטפל בהכל. ולא צריך את הערוצים המתפצלים, לא צריך את ערוצי החיבור ולא צריך את, ה... את ה-TMM, והיום זה מה שבעצם מלמדים, זה, נשר... זה שרד עד היום. ולכן תיאות הערוצים זה משהו באמת ענק, וככל שאני בעצם הבנתי את זה בצורה אינטואיטיבית, שבעצם יש שאלה בסיסית שלא שאלתי את עצמי, זה איזה ערוץ פגוע, תמיד שאלתי איזה איברים פגועים. והשאלה הזאת הובילה אותי למחקר, והתחלתי לראות, וואו, יש עולם שלם, ועדיין אני חוקר את זה. ככל שאני ממשיך לחקור, אני רואה שזה באמת אינסופי הדבר הזה, וזה אולי, אני לא אסיים גם ללמוד את זה בחיים שלי, זה כל כך רחב ועמוק. מרתק, איזה כיף. תגיד, לאורך השנים, מה למדת מתלמידיך? מה תלמידיך לימדו אותך? אני כל הזמן uh, לומד מהתלמידים שלי, זה כאילו, זה לא דבר אחד, זה כל יום שאני, כל פעם שאני עומד מול תלמידים, אני לומד, וזה גם מה שבעצם גורם לי ללמד. אני, אני חושב שאפילו שאותו קורס שאני מלמד כל פעם, כל שנה, זה לא אותו דבר, וזה בעצם, זה משקף איך שמטפל מתפתח, אנחנו משתנים כל הזמן, זה חלק מהעניין הזה, והאינטראקציה הזאת מולם, זה בעצם גורם לי ללמוד יותר. וכל הזמן אני לומד, אני לא יכול להגיד דבר אחד, זה כל כך הרבה דברים. זה לא רק ברמה של חומר, זה גם דרך עבודה פנימית. כשאתה מול סטודנטים, אתה צריך מאוד לעבוד עם עצמך. אני חושב שגם למדתי המון איך ללמד, איך להיות בן אדם יותר טוב דרך הסטודנטים שלי. זו זכות, זכות גדולה ללמד. איזה כיף. תגיד, מי היו המנטורים שלך לאורך הדרך? בעיקרון היה לי מורה אחד רציני, כן? שזה בעצם אחרי שסיימתי ללמוד, אמרתי, אני רוצה מורה כמו פעם, כן? שבעצם, שאתה לא יושב מול כיתה, שזה מישהו שאתה יודע, אתה הולך אליו ללמוד. והסתובבתי בתחושה כזאת, כן? ואז אני באמת, הכל הגיע אליי בצורה כזאת של כוונה. ואז הגיע לנווה אילן, אני גר בנווה אילן במושב, הגיע מישהו שנקרא דוקטור אברהם אבוחצרו, הוא בכלל לא היה קשור לרופאה סינית, הוא היה דווקא רופא, רופא מערבי ואוסטרופת. ואבא שלי היה חלק, הזכיר לו את הדירה, ואמר אולי תדבר איתו, הוא עוסק ברפואה משלימה, הוא עבד אז בהדסה גם. והתחלתי להתיידד איתו, ולא ידעתי בכלל מי הבן אדם הזה, והייתי... סטודנט צעיר, הייתי כבר מטפל, אבל מאוד מאוד צעיר, עם מלא התלהבות. והייתי מדבר איתו וכל זה, והוא קלט את ההתלהבות שלי, ונהנו, בעצם הייתי תלמיד שלו, אני הייתי תלמיד, ואחרי זה הוא החליט, הוא עסק במה שנקרא אוסטרופתיה מקשרת, זה סוג של אוסטרופתיה שזה על גבול של הילינג אפילו, זה הילינג בעצם, וזה בא מהקרניו סאקלו, ובשלב מסוים הוא החליט להתחיל ללמד. והייתי חלק מהשיעורים הראשונים שלו, ואז הפכתי ממש לנושא כליו, הייתי אצלו בקליניקה שלוש שנים, הייתי בכל טיפול שעשה כמעט, ולמדתי ממנו כל כך הרבה, הוא השפיע מאוד מאוד על, ה... על החשיבה שלי כמטפל, כבכלל, כחוקר, הוא... הוא גם היה חוקר מאוד מאוד, עדיין חוקר מאוד גדול, בקטע של ה... 
של האוסטרופתיה והרפואה, והוא לימד אותי פילוסופיה, ולמדתי ממנו ממש, ואני חושב שהוא שם את היסודות של מה ש... שהדרך שאני מלמד וחוקר, אני חושב שהוא היה מאוד חשוב לזה. ולימד אותי, הדבר הכי חשוב, שהוא לימד אותי להרגיש צ'י, שזה בעצם בא ממקום אחר לגמרי, דרך האוסטופתיה, שדרכו הבנתי שצ'י זה דבר, בהתחלה לא הבנתי שאני לומד להרגיש צ'י, אבל עם הזמן הבנתי שבעצם למדתי איך להרגיש צ'י, וזה חיבר אותי למשהו, למושג, למשהו שהוא מאוד מאוד קשה להבין אותו ברפואה הסינית, כן? שהוא הבסיס של הכול. נהדר, נהדר שהיה לך מנטור שהוא, שהוא לא מהעולם של הרפואה הסינית, אבל, אבל זה מאוד התחבר לך לשם, זה נשמע yeah. מרתק. אני יודע שגם נסעת ולמדת בחו"ל כמה וכמה פעמים, האמת שראיתי בפייסבוק שרק לא מזמן חזרת מג'פרי וואן, אתה, אתה יכול לספר קצת על החוויה של הנסיעה לאירלנד? כן, שוב, ג'פרי וואן הוא עוד פעם דוגמה למישהו שעוסק בתאות הערוצים, ויש לו, הוא מביא עוד איזושהי הסתכלות על תאות הערוצים, הסתכלות מרתקת, כאילו, אחד המורים הכי מרתקים שפגשתי בחיים שלי בלימוד של הרפואה הסינית, יש לו ידע כל כך אה, עמוק ורחב, וידע שגם קיבל בהעברה. זה לא, אתה יודע, אפשר לפתוח ספר של הכתבים העתיקים ולקרוא אותו, אבל זה לא מספיק, יש דברים שעברו בעל פה. למשל, מתחום הרפואה היפנית, תיקח ספר של מנאקה, כן? אם אתה תפתח את הספר הזה ורק תקרא אותו, זה אחרת מאשר שתפגוש מישהו שלמד עם מי שכתב את הספר. סטיבן בירץ' למשל. כן, סטיבן בירץ', למשל. זו חוויה אחרת, שהוא היה עם מנאקה ולמד איתו. אז זה אותו דבר גם, ספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב, זה עבר הרבה זמן, זה, וגם, זה לא המהדורה בעצם ש... שאנחנו מכירים היום, או הלינק שהוא יותר, אנחנו מדברים על הקופנטורה, זה בכלל בשושלת סון גם, היה מהפכה, הם כתבו, המציאו את הדפוס וגם שינו את הגישה שלהם, וכל דור, כל שושלת, היה להם את האג'נדה שלה, וזה השפיע גם על, על הספרים, והם נכתבו בצורה אחרת. וכשאתה מקבל משהו בהעברה, יש מידע שלא עובר בספר. ויש לו את המידע הזה, והוא מסביר לך דברים שלא הבנת אותם בצורה הכי הכי פשוטה, בהקשר של תורת הרוצים, ברפואה סינית בכלל. אני לומד איתו הרבה כבר אה, כמה, איזה, מכיר אותו כבר איזה שנתיים ומשהו, והוא שינה לגמרי את ההבנה שלי של הרפואה הסינית. זה, זה, זה קורה גם אחרי 25 שנה. נפלא. <laughs> וזה, אה, אני חושב שבאמת, אה, לא, לא, אני לא, לא למדתי כל הזמן מולו, זה דרך היום שיש כל כך הרבה אמצעים אחרים ללמוד, אבל למצוא ולפגוש אותו זה היה באמת חוויה מאוד גדולה. איזה כיף. אני יודע שגם נסעת כבר מספר פעמים לטיוואן ללמוד מתלמידיו הישירים של מאסטר טונג, אפרופו העברה ישירה. אתה יכול קצת לספר על הנסיעות הללו? כן, זה גם חוויה, וחוויה של מזל, כן? זו דוגמה, למשל, למאסטרדון, זה גם במקרה, הגענו דרך הספר של מאייר. ספר של מאייר, יש כמה בעצם, בגדול, מאסטרדון, כשלומדים את מאסטרדון במערב, הכי השפיע זה, זה יאנג. יאנג, הוא מביא גישה מאוד מאוד מסוימת לקוונטור שלו, הוא גם פיתח בעצמו, הוא בן אדם בפני עצמו, הוא, הוא מאסטר מאוד גדול, והוא פיתח גם רעיונות שלו. ויש בטיוואן אסכולה קצת אחרת, שהיא שונה, שמאייר קצת מביא את זה. ו... 
להיפגש עם, ה, עם הגישה האחרת, בהתחלה זה היה קצת מבלבל, אבל עם הזמן אתה מבין שיש פה משהו מאוד מאוד אותנטי וקליני מאוד מאוד חזק, שמביא איזושהי הסתכלות אחרת על האקופנטור של מסטודון, שדרך ההסתכלות הזאת אתה גורם לך להבין יותר מה זה האקופנטור הזאת, מי שלא מכיר, זה בדרך כלל מסתכלים על האקופנטור של מסטודון כנקודות קסם, וזה לא בדיוק ככה, זו שיטה בפני עצמה. שמאוד מאוד, היא לא מנותקת מהרפואה הסינית, אבל יש לה גם את הרעיונות שלה, ומה שמאוד מאוד כיף בשיטה הזאת, שהיא מאוד מאוד אה, פשוטה, לא מורכבת. אה, אז כשהגענו לטיוואן, קצת התחלנו להבין בצורה קצת, לקבל עוד פעם זווית קצת אחרת על העקרונות של השיטה הזאת, על, ה, על מה עומד מאחורי זה, וגם, דבר אחרון שהיה מאוד מרתק ב, בלהגיע לטיוואן, שבעצם... התפרסמו רק איזה 220 נקודות, ובסופו של דבר עכשיו, בכלל עכשיו הוא יוצא ספר, יש בעצם 720 נקודות בהקופנות של מסודון. לא מעט. כן. כן, עכשיו זה נשמע מעט, אבל שאתה מבין, מהרבה נקודות, אבל יש עיקרון מאחורי הנקודות. וכשאתה מבין את העיקרון, כן, אתה יודע, מי שלא מכיר, הקופנות של מסודון, נקודה אחת יכולה להיות עם שלוש נקודות, או עם ארבע נקודות. מה נקרא דאומה. דאומה, כן. אז uh, סופרים כל נקודה בכל זאת, אז uh, בסוף זה הרבה נקודות, אבל יש עיקרון מסביב זה, אז זה פחות uh, גדול. אז היום עיקר השימוש שלך, אם ניכנס קצת לעומק, לשיטה של מאסטר טונג, אז עיקר השימוש שלך בקליניקה, מבחינת הדיקור, עוד שנייה נדבר על דימום, אבל מבחינת הדיקור, uh, הוא, הוא מסתמך על דאומה טכניק? הוא מסתמך ש... על, על קבוצות של נקודות? כן, הרבה מהביקור שאני משתמש זה דאומה. זה דאומה זה בעצם שדוקרים שלוש נקודות אחד אחרי השני. אני חושב שמבחינתי זה נקודה אחת. זה פשוט, הצ'י מאוד יותר חזק, ואתה עובד על אזור יותר רחב, יש הרבה עקרונות. הדאומה הוא טכניקה מאוד מאוד חזקה בביקור, ובמיוחד כשרוצים לטפל ברפואה פנימית. אני, האתגר שלי כאקופונטוריסט, זה הרפואה הפנימית. וככל שאני לומד את האותר מרידיאנים ואת הקורס של מסודון, התוצאות שלי ברפואה פנימית משתפרות מאוד. ונכון, כל, כל קבוצה כזאת היא, היא בעיקר נכון להשתמש המון בדאומה. מעולה. יש איזושהי דאומה אחת או שתיים אהובות עליך שאתה יכול לספר עליהן, שככה, אתה יודע שאתה מגיע... לקליניקה ואתה עושה אותם, אז יש סיכוי גדול שהם יעבדו ושהמטופל ירגיש יותר טוב? שמע, אני חושב, לאורך, בכלל, כשאתה מטפל, יש תמיד איזשהו משהו שאתה מחובר אליו יותר. וזה גם, זה משהו שמשתנה כל הזמן, כן? זה לא משהו שאתה כל הזמן מחובר. אני... יש כאילו כל הזמן איזשהו דאומה שאתה חוקר אותו ומגלה גם מחדש. אין, אין אחד שאני בעצם... תמיד משתמש, זה אצלי כל פעם משתנה. אני חושב שכל הקופנטוס מאוד, אנחנו מושפעים, הרי טיפול זה לא משהו אובייקטיבי, זה משהו סובייקטיבי. יש, אנחנו באיזו אינדראקציה עם שני אנשים, ואתה תמיד מביא את המקום שאתה נמצא בו באותו רגע, כן, מול המטופל. וזה יכול להיות מושפע מ... זה עצוב להגיד, זה... כן, ממשהו שקראת, וזה יכול להיכנס לטיפול באותו רגע, כן? זה... אני, בכלל, רפואה סינית זה, זה שונה מהרפואה המערבית, כן, בגדול, ואני חושב שאנחנו כמטפלים, 
אנחנו צריכים להבליט את השוני ולא לנסות למצוא כל הזמן את מה שדומה, אנחנו צריכים לשמור על הגישה האחרת, את ה... אנחנו, על החשיבה האחרת, שהיא חשיבה אחרת לגמרי מהמופעה המערבית, צריך למצוא קשרים, אבל לפעמים מנסים למצוא יותר מדי אה, אה, דומה, ואני חושב ש... כשאתה בא לטפל, ברוכה הסינית, יש השפעה על הכוונה שלך ולמקום שאתה נמצא בו, ואתה כל הזמן במקום אחר, ולכן הנקודות שאתה בעצם, יהיו פייבוריט שלך, ישתנו מטיפול לטיפול, כן. ברור. לא חגיג איזה אחד. מאה אחוז. תגיד, אני יודע שאתה מעביר סדנאות בנושא דימום, ושדימום הוא חלק אינטגרלי ומהותי בשיטה של מאסטר טונג. איך המטופלים בקליניקה שלך מרגישים עם זה? איך הם מקבלים דימום? אני חושב שלא היה לי אף פעם מקרה שמישהו לא קיבל את זה. אני חושב, שוב, זה עניין מה שאתה מקרין, אם אתה בא בפחד וחשש ולחשוב שדימום זה דבר נורא, אז... אז גם המטופלים, הם קולטים את זה ממך, ואם אתה בא בביטחון ואתה מבין שזה שטויות, זה בעצם, כל אחד נחתך או משהו כזה, זה לא, אם יש טכניקה טובה זה גם לא כואב, זה פקירה קטנה, ואני, לא היה לי אף פעם שלא קיבלו את זה, זה, וגם אני לא בא, ויש בעיה עם דימום, אתה יודע, יש עניין פסיכולוגי, שאתה בא למישהו ואומר לו, תשמע, אני עכשיו הולך להקיז לך דם, אוקיי? מה אתה חושב? קודם כל ישר כלי הדם שלא יתכווצו. כן, אז בעצם זה לא נכון. אז בגדול זה משהו שבא בהפתעה, ו... ולא... כן, ואחרי זה הם בכלל חושבים שזה... מה, דקרת? יש מחטים מפנים? אני לא, אני לא יכול להבליט את זה ולהתחיל לנהל איתם משא ומתן, כי זה יפגע בטיפול. אז זה ממש עובר טוב. אני חושב שמי שעוסק רק בדיקור ורוצה לקבל תוצאות טובות יותר בדיקור, הוא לא, הוא לא יכול רק להשתמש במחטים. אם הם לוקחים את הלינקשו, יש שם שלוש טכניקות עיקריות, שלוש כלים יש לאקופונטורה, יש מוקסה, מבחינתי בלי מוקסה אתה כאילו, אתה תהיה קשור, אתה תשיג תוצאות פחות טובות, יש את ההקזה, כי המוקסה יותר מחזקת, מחזקת ים, ההקזה יותר היא טובה לעודפים, לשחרר סטגנציה, לשחרר חום, אפשר להגיד, או לייטנסי, חיוויון, ודיקור יותר מווסת. אתה חייב להשתמש בשלושת הטכניקות האלה. שוב, אמרתי, אני רק עוסק בדיקור, אני לא משתמש בדברים אחרים, אני משיג תוצאות, לדעתי, לא פחות טובות מאלה שעוסקים בצרכים, ובשביל זה אתה צריך להשתמש בשלושת הטכניקות. אז אין לי ברירה, או? והכזה היא, לפעמים זה מדהים כמה שזה חזק, וזה לא רק חזק במקרה של דברים פיזיים, יש לזה הספק והשפעה על השן. כי כשאנחנו מדברים על דם, אנחנו מדברים על השן, וזה כלי מצוין גם לטפל בהפרעות של השם. אז... מרתק. אני חושב שאני אקפוץ לסדנה הקרובה שתעשה. <laughs> פשוט נשמע לי כמו אחד הכלים שאני רוצה להוסיף יותר ויותר לקליניקה שלי. אני, אני משתמש בדימום, ואפילו לפעמים לא מעט, אבל ראיתי בכמה הדגמות שעשית, שיש כמה אזורים שאני לא מכיר בגב. <laughs> זה נשמע לי כמו אחלה כלי להוסיף לקליניקה. אוקיי, אני אעיר, אוקיי, להבין שבדימום הכזה זה בעצם, אם אנחנו לוקחים את, דיברתי עליה, היו אנשים שעסקו ב-TMM, עסקו בערוצים ראשיים, אז דיקור, הכזה זה הטכניקה של ערוצי החיבור. כי ערוצי החיבור בסופו של דבר זה כלי דם. 
אני רק אגיד הערה אחרונה, זה שערוצי החיבור, בנייג'ינג, בלינק שהוא כתוב, שערוצי החיבור מופיעים רק במצב של מחלה. ערוצי החיבור זה לא משהו בעצם פתולוגי. וערוצי החיבור, בכלל הערוצים, זה משהו אמיתי מבחינתי. ערוץ, ערוץ ראשי, ערוץ חיבור, זה משהו פיזי. כן? זה עוד דבר, אנשים, זה לא איזושהי תעלת אנרגיה. אני שונא את ה... <laughs> זה פיזי שאפשר, וזה מה שוואן ג'יי נתן לי, אפשר להרגיש את, ה... את הערוץ הראשי, ואפשר להרגיש שינויים בתוך הערוץ בזמן של פתולוגיה, וערוצי החיבור אפשר לראות אותם, ממש. ואנחנו מקיזים, בעצם הקזה היא קורית, על כלי דם שרואים שהם שחורים בספיינורנבי הזה, האלה שמופיעים. אז זה גם, ללמוד הכזה זה גם אמצעי של אבחון, ואחרי זה איך אתה מטפל. והנקודות דיקור הן למעשה, הכזה, סליחה, הן נקודות שנמצאות באזור, זאת אומרת, בלאדר 40 זה לא ממש רק בלאדר 40, זה קצת למטה, קצת למעלה, קצת בצדדים, נכון? אתה, כשאתה בא, בלאדה 40 זה אזור רחב בעצם, מבלאדה 57 עד אמצע הירך, ובעצם אנחנו מחפשים את הערוץ חיבור. ערוץ החיבור בעצם מופיע בצורה של כלי דם מאוד מאוד סגולים, או אדומים, או ירוקים, וזה קוראים לזה בעצם, מה זה ערוץ חיבור? ערוץ חיבור זה בעצם פתוגן שנכנס לערוץ הראשי. עכשיו, אם פתוגן נמצא בערוץ הראשי, יש לו בעצם דרך אחת ללכת. לתוך האיברים. אז הגוף, אם לא היה לגוף איזשהו מנגנון כדי להסיט את הפתוגן מהערוץ, אז כאילו אולי לא היינו שורדים, מבחינה של החשיבה של הופעסים. אז יש ערוצי חיבור וערוצים מתפצלים, שהתפקיד שלהם כל אחד להסיט את הפתוגן מהערוץ. ערוץ החיבור מסיט את הפתוגן הצידה, והוא משתמש כדי להסיט משהו ולהחזיק משהו, בעצם להחזיק בחיוויון, כן? זה הגוף. הווייט שהיא חלש, אז אין לו מספיק כוח להוציא את זה החוצה. אז מה הוא אומר? אני אסיט את זה ואני אחזיק אותו בשבי. אז בשביל לעשות את זה צריך משאבים. אז ערוץ החיבור לוקח דם, והוא קולע את הפתוגן בדם. עכשיו, ככל שיש מספיק משאבים להחזיק, הדם מספיק חזק אל אותו מטופל, אינצ'י, כן? אז הכל בסדר, אבל ברגע שהגוף מחליט להיחלש, אז ערוץ חיבור מופיע. הוא מתחיל להופיע, ואז רואים אותו. בצורה של סטגנציה של דם. רואים דם סגול, רואים כלי דם. ואנחנו כאילו, לטפל בזה, זה לבוא ופשוט להקיז, להוציא קצת דם ולעזור לגוף להחזיק את אותו דבר שהוא נמצא בחיוויון. אז זה, 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 זה לא רק, אתה יודע, לבוא ולהקיז, יש תיאוריה מאחורי הדבר הזה, זה מתחבר לתורת הערוצים שוב. כן, ואתה מבין יותר מה זה הערוץ, וגם, כן, ורואה גם, זה משהו שאתה רואה, זה לא, זה לא רק אינטלקטואלי. עכשיו, זה לא אומר שכל ערוץ, כל כלי דם שאתה רואה בגוף, אתה צריך להקיז, אבל אתה צריך, כי אתה מתעסק עם משהו חבוי, ולפעמים משהו שחבוי שם, כולנו מחזיקים דברים חבויים, לא היינו יכולים לשרוד. זה מושג מאוד חזק בתוך הרופאה הסינית, שיש איזשהו משהו שאנחנו מסתירים, כי הגוף לא מספיק חזק להתמודד עם זה, שזה יכול להיות גם משהו נפשי, פסיכולוגי, זה יכול להיות גם משהו פתוגן שנכנס, ולא תמיד זה הזמן לנגוע בזה, וצריך להבין, על מה, על איפה זה יושב, כן? יש איזשהו לימוד שצריך לעשות, ואם בכלל יש לזה קשר לפתולוגיה שהמטופל בעצם הגיע אליו. אז זה חיבור בין משהו פיזי מאוד, שאתה רואה אותו, ולא רק למשהו אינטלקטואלי שאתה רואה מרתק, בן אדם, ממש ממש מרתק. אני פעם ראשונה שומע את התיאוריה הזו לגבי הכזב ולגבי דם וחיוויון, ומגניב, 
מרתק. בוא נדבר קצת על הקליניקה. אתה יכול לספר לנו איזשהו סיפור משעשע שקרה לך בקליניקה, משהו שככה גורם לך לחייך שאתה נזכר בו? שמע, יש כל הזמן סיפורים משעשעים בקליניקה, אני לא זוכר, אני זוכר מה שהיה הכי קרוב שקרה לי עכשיו, זה היה מישהי שהגיע אליי, הבן שהיה גוטפיק דרמטיטיס, עכשיו, אני משתמש בלייזר בילדים, ואני, אתה יודע, קובעים באינטרנט טיפולים, אז פעם מישהו בא מהאינטרנט, אוטומטית, זה 200 שקל לטיפול. וכשאני עובד עם ילדים עם לייזר, אין מה לעשות, תגיד דרמטיטי, זה מבחינתי, זה לא משהו שאני צריך לעשות תשאול לילד בן שנתיים, זה תשאול של עשר דקות, באמת. והטיפול בלייזר זה עוד איזשהו כמה דקות. וכמה זה עולה, אני אומר, 200 שקל, אז היא אומרת לי, מה? על כל כך מעט זמן? 200 שקל? ומתחילה... כאילו, איך אתה מעיז? אמרתי לה, את יודעת מה? לא רוצה. אל תשאלי. ויצא כזה בעצבים וירד, ואחרי כמה זמן היא... זה כנראה עזר לטיפול. גם היא לא האמינה. זה היה מעבר לזה, אומרת, מה, זה מה שאתה עושה? עם ה... כאילו, הדבר הזה, השתי דקות, איך זה יעזור? כאילו, מה בעצם יקרה? ואז היא חזרה אחרי כמה זמן, כנראה זה עזר לילד שלו. אתה משתמש בלייזר פן של RJ? לא, יש לי של חברה אחרת. יש לי כבר לייזר הרבה הרבה שנים, גם בזה הגעתי די במקרה. אז העט שלי הוא לא העטים המשוכללים שיש היום, הוא טוב, הוא של פרי-B, אבל ה-RJ באמת, אני מקנא באנשים שיש להם את ה-RJ, אבל הוא סלייזר מעולה, לא, הוא 150 ולא 200 כמו שיש עכשיו. הבנתי. תדרים, יש את התדרים הקבועים, אתה לא יכול לתכנת. קניתי לאחרונה את ה... קניתי לאחרונה את הארץ של ארג'י, ואני ממליץ בכל לשון, זה ממש ממש כיף לשחק עם לייזר בקליניקה ולראות אותו עובד. זה כיף. תודה, תודה. תגיד, איזה עצה טובה יש לך לתת למישהו שעכשיו מתחיל קריירה ברפואה סינית? כן, זה... בכלל, אני... להתחיל היום קריירה ברפואה סינית זה לא דבר פשוט. כן, אני... יש אתגר מאוד 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 גדול. אני חושב, מצד אחד, אתה גם צריך להיות מטפל מעולה. אתה צריך גם להיות בעל עסק. אתה צריך, כאילו, אנחנו עצמאים. כאילו, אם אתה יכול להיכנס לאיזשהו מישהו, ש... לעבוד עם מישהו שיעסיק אותך, זה דבר אדיר, אבל רוב המטפלים לא יזכו לדבר הזה. ולכן יש כל כך הרבה דברים שמטפל היום צריך, זה לא פשוט, כן? מסכים איתך. זה לא... אני חושב שיש הרבה עצות, אני חושב... הדבר הראשון זה באמת לראות את טובות המטופל שמולך. ולא, כן, ממש, לבוא עם לב פתוח ועם לב, הרבה לב, ולהיות מאוד כנה תמיד, וזה דבר ראשון בסיסי. אני חושב שאתה בונה שם, ואני יודע, זה שם, אני יכול להגיד לך 25 שנה, שהשם זה דבר יקר. ו... אם כל הזמן תהיה, יהיה לך נאמן לעצמך וכן, למטופלים, ותראה טובת המטופלים תמיד מול עיניים, ואתה יודע, כמטפל עם כל הלחצים של החיים, לפעמים אני יכול להגיד, גם אני מדבר על דברים שלא תמיד לי מיד על הלב, הייתי במקום הזה תמיד. אבל לרוב לשמור על המקום הזה, אני חושב שחשוב מאוד 
לקבל ניסיון, וניסיון צריך זמן, ללכת להיות סטאז'ר אצל מישהו ותיק, זה מאוד חשוב. אני יודע שאני מקבל, זה, בתור מטפל זה לא נוח לי שמגיעים אנשים לצפות, הייתי מעדיף, ימים שאין לי, אני מאוד, טוב לי בקליניקה, זה לא שאני סובל שאני אסיסטנטי. אבל מצד שני זה חובה כזאת, גם אני הייתי אסיסטנט, סיפרתי לכם, הייתי אסיסטנט, אברהם הכניס אותי לכל המטופלים שלו, הייתי כמו זבוב על הקיר, אבל הייתי שם ולמדתי מזה כל כך הרבה. ואני חושב שחשוב, חשוב, ואני חושב שגם המטפלים צריכים לפתוח את הדלת, המטפלים הוותיקים, לאנשים שיבואו ללמוד אצלם, זה לטובת המקצוע, זה דבר שני. אני חושב, הדבר השלישי זה באמת צריך לרכוש ניסיון, וצריך מטופלים בשביל זה. אני חושב שבתחילת הדרך צריך לקחת אה, סכומים קטנים יותר, ולא, אני חושב, אה, סכום שהוא הגון, שיאפשר לך לראות יותר אנשים, כי אין מה לעשות. הסכום יש לו כן משמעות בכמה מטפלים, אתה רואה? אני בתחילת דרכי הייתי מאוד מאוד זול. אה, גם היום אני יחסית זול למה שאני שומע בשוק, אבל עדיין... זה שהרבה אנשים לא יוכלו להרשות לעצמם לשלם 200 שקל לטיפול, אבל uh, אני אומר, צריך להיות יותר זול ולראות יותר, זו הדעה שלי, לעסוק ניסיון. אם אתה יכול ללכת לקופת חולים, זה דבר מעולה, כן, אבל לא קל, ולראות, צריך לראות המון 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 מטפלים, זה נותן אותם. זה ממש מתכתב עם הכלל של העשרת אלפים שעות של מלקום uh, גלדוול, שהוא דיבר על uh, התמחות במשהו, צריך לעשות אותו הרבה 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 בשביל ממש להיות... טוב בו, להיות world class, להיות ממש מצטיין בו. לחלוטין שותף להעצה הזאת שלך. אני חושב שקליניקה קהילתית, למשל, גם יכולה להיות יופי של קיצור דרך, בדרך לניסיון, בדרך ללמידה עמוקה, לידיעה. אני חושב שקליניקה קהילתית זה רעיון מעולה לתקופה מסוימת, כן? זה בין שלב כזה, ובאמת זה רעיון מעולה, ואני גם ראיתי לאורך שנים אנשים שהקימו קליניקות כאלה. והיו שם כמה שנים, ואחרי זה, זהו, שלב שאתה עובר, שאתה כבר לא יכול להיות לעשות את זה. זה בהחלט דבר מאוד מאוד, זה רעיון טוב. על הכיפאק. תגיד, איזה ספר ברפואה סינית אה, עשה לך שינוי? נהנית לקרוא אותו, לקחת אותו לקליניקה ו... והשתמשת בו הרבה? זה שוב, כל הזמן יש ספר כזה, שתבין. כאילו, אני, כל הזמן יש איזשהו ספר שמשפיע עליי, או משהו ש... זה משפיע לאורך השנים, יש כל כך הרבה, זה כאילו, באמת, אני יכול לתת, זה בעצם הראשון, זה, אני תתקל, זה ריצ'ה טיין, שהוא השאלה הבסיסית הזאת, שבעצם גרם לי ללכת לכל המחקר הזה, זה איזה מרידיאן פגוע, השאלה הזאת, כי יש לו שלושת השאלות, איזה מרידיאן בעצם, השאלה הזאת, זה פתאום אמרתי, רגע, איזה מרידיאן, רגע, איך אני יודע איזה מרידיאן פגוע, ואז... תוביל אותי למלא ספרים אחרים, מאשר זה התחיל מה-1JE, הספר שלו על פרופיישן, יש את היאנג, שהוא בעצם, מה שמיוחד ביאנג, שהוא מסתכל, הוא היה תלמיד של מאסטרדום, הוא מסתכל על כל הקופנטור של מאסטרדום לפי תאות הערוצים, אוקיי? אז מאוד מאוד השפיע עליי, וכל הזמן יש ספר שאני מושפע ממנו, כאילו, זה הספרייה שלי... היא ענקית. מגניב. כמה שאלות שהן קצת לא קשורות לרפואה סינית, ברשותך. אתה יכול לספר על המקום הכי יפה שטיילת בו? הכי יפה. אני צריך לחשוב רגע. 
תשמע, אני, כרגע אני מאוד מאוד מאוהב בטיוואן, זה כאילו, יש כל כך הרבה מקומות, טיוואן אני פשוט, מדינה שלא לא מכירים אותה כל כך, אבל היא, יש שם, היא מאוד מאוד יפה, במיוחד הטבע, היערות שיש שם, בצורה, הכל ירוק בצורה מוגזמת אפילו. וואו, נשמע מגניב. גם השילוב של ללכת לנסוע, ללמוד שם רפואה סינית וגם להיות בטבע, זה נשמע אדיר. כן. תגיד, מה רכשת עד סכום של 200 שקל, שעשה אותך שמח? ממש לא חייב להיות בתחום של הרפואה סינית, גם יכול להיות, אבל... אני חושב שיש משהו שעושה אותי שמח כל בוקר, זה המקינטה, שזה... מעולה. זה משהו... אתה יודע, יש היום את כל המכונות קפה המורכבות האלה, עם הקפסולות וזה, אבל הדבר הפשוט הזה עושה קפה פשוט מעולה, וכל בוקר אני שמח שקניתי. תענוג, יש לי שכנה, מיכל הללי, שהיא מכינה את הקפה במקינטה הטעים בתבל, זה פשוט מה זה כיף, אני מזדהה איתך. באיזה מקצוע היית עוסק אם לא היית מטפל ומורה ברפואה סינית? כן, זו שאלה... קודם כל, מזל גדול שאני מצאתי את הנתיב הזה, כי זה, אני מאמין שזה היה מקצוע כזה מאוד, כמו שאמרתי, או ביולוגיה או משהו כזה מדעי כזה, מערבי, בלי הרבה נפ... בלי השן. דברים שכאילו יש לי נטייה טבעית אליהם, מחשבים או משהו כזה, אני מאמין שזה הולך לכיוון הזה. ואני כל כך, יש לי מזל שהנתיב שלי קצת סטה מה... אני מבין. ו- ולשאלה האחרונה בשיחתנו, אם יש רק מסר אחד שהיית רוצה שהמאזינים והצופים יזכרו מה- מהשיחה הזאת, מהו? אני חושב שהמסר שאנחנו, הרפואה הסינית זה אחד המקצועות הכי נפלאים שיש בעולם הזה. דבר אחד, אתה עוזר לאנשים, שיש עם זה סיפוק כל כך גדול לעזור לאנשים. ואתה גם עוזר לעצמך, כי זה בעצם, רפואה סינית זה כלי של cultivation, של עבודה פנימית. וזה כאילו משהו שאתה כל הזמן בעצם לומד על עצמך, ודרך האינטראקציה שלך של ה... עם המטופלים, זה עבודה סופית שזה כמו להיות במנזר באיזשהו מקום, אם אתה צריך, כמטפל, אתה צריך להיות מאוד מאוד לשמור על המרכז שלך, על הרוגע שלך. וזו עבודה יומיומית, לא לתת לה... לרוחות של המטופלים שלך, לרוח שלהם, להסיט אותך ולהוציא אותך מהשלווה. אז זו עבודה פנימית, אז גם אתה עוזר מאוד עם אנשים, יש סיפוק מאוד גדול. וגם, כאילו, אני חושב שזה המסר שלי, ומי שבעצם עוסק במקצוע הזה זכה באחד המקצועות הכי טובים שיש. אני מסכים איתך לגמרי. שון גודמן, הייתה לי שיחה מרתקת, היה לי ממש ממש כיף. אני אשמח אם יהיה לנו איזה פרק ב' בעתיד. ותודה רבה. שמחתי מאוד לדבר איתך. לכיף כיפאק. אז ביי ביי. להתראות, ביי. תודה שהאזנתם לפודקאסט חמשת האלמנטים עם משה בקר. נתראה בשבוע הבא עם פרק מעניין, טרי מהניילונים, חדש דנדש.